0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读黑格尔。黑格尔是德国哲学中由康德起始的那个运动的顶峰。虽然他对康德时常有所批判，假使原来没有康德的学说体系，绝不会产生他的体系。黑格尔的影响固然现在渐渐衰退了，但以往一向是很大的，而且不仅限于德国，也不是主要在德国。十九世纪末，在美国和英国，一流的学院哲学家大多都是黑格尔派。在纯哲学范围以外，有许多新教神学家也采纳他的学说，而且他的历史哲学对政治理论发生了深远的影响。大家都知道，马克思在青年时代是个黑格尔的信徒，他在自己的完成了的学说体系中保留下来若干重要的黑格尔派特色，即使。就我个人认为，黑格尔的学说几乎全部是错误的。可是，因为他是某种哲学的最好代表人物，这种哲学在旁人就没有那么一贯、那么无所不包，所以他仍然保持着不单是历史意义上的重要地位。黑格尔的一生没有多少重大事件。在青年时代，他非常热衷于神秘主义。他后日的见解多少可以看成是最初他以为是神秘洞察的东西的理智化。他起先在耶拿大学。当无缝讲师，他曾提到他在耶拿战役开始的前一天，在耶拿写成了《精神现象学》，然后在纽约堡大学当无缝讲师，后来又在海德堡大学做教授，最后从1818年至逝世,世在柏林大学做教授，在以上各大学都讲授哲学。他晚年是一个普鲁士爱国者，是国家的中仆，安享公认的哲学声望。但是在青年时代，他却藐视普鲁士而敬仰拿破仑，甚至为法军在耶拿的胜利而欢心。黑格尔的哲学非常艰深，我想在所有大哲学家当中，他可以说是最难懂的。在开始详细讨论以前，对他的哲学先做一个一般的勾画，或许有些帮助。由于他早年对神秘主义的兴趣，他保留下来一个信念：分裂性是不实在的。依他的见解，世界并不是一些各自完全自立的坚固的单元，不管是原子或灵魂的集合体，有限事物外观上的自立性，在他看来是幻觉。他主张，除全体而外，任何东西都不是根本完全实在的。但是他不把全体想象成单纯的实体，而想象成一个我们应该称之为有机体的那类的复合体系。在这点上，他与巴门尼德和斯宾诺莎是不同的。看来，好像构成为世界的那些貌似分立的东西，并不单纯是一种幻觉，它们或多或少各有一定程度的实在性，因为真正看起来便知道各是全体的一个方面，而它的实在性也就在于这个方面。随着这种看法，当然就不相信时间与空间本身的实在性，因为时间和空间如果认为是完全实在的，必然要有分立性和多重性。所、so, 有这一切，最初想必都是在他心里产生的神秘的洞察。他的书中提出来的理智精制品，一定是后来才有的。